0: Esta semana se celebra en todo el mundo la Semana de Laudato Si. ¿Qué es esto y por qué importa? Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. Laudato si, mi signore. Alabado seas, mi señor, cantaba San Francisco de Asís en ese hermoso cántico nos recordá que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Así empieza Laudato Si' la segunda encíclica del Papa Francisco, la cual firmó un 24 de mayo del 2015, es decir, prácticamente hace cinco exactos años. Es por eso que esta semana se le ha nombrado la Semana de Laudato Si. En esta semana se va a estar reflexionando sobre esta obra, sobre esta encíclica, y yo, como parte teóloga andoando, me gustaría compartirles un poco acerca de ella y por qué es importante para nuestra fe. En este primer capítulo sobre el tema, les quiero introducir en la encíclica, presentarles la introducción y el primer capítulo. Los demás serán tocados en los siguientes capítulos de este podcast, que se hará especialmente durante esta semana, con el fin de que todos podamos leer y reflexionar sobre esta carta Laudato Si. La encíclica completa se titula Laudato Si, carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común y ya el subtítulo nos dice de lo que va a tratar el cuidado de la casa común. En la introducción Francisco hace algo que es novedoso en las encíclicas y es que la dirige a todos los que habitan el planeta Tierra. Es decir, no es una encíclica para los católicos, para los evangélicos, para los cristianos, para los obispos, sino que es una carta abierta para cada uno de los que habitamos el planeta Tierra y sobre todo para cada uno de los que nos preocupamos por el bienestar del planeta. En este mismo sentido Francisco va a mencionar al patriarca Bartolomé en su idea de decir que este mundo no necesita solo cambiar las técnicas para llegar a ser más ecológico sino que necesita realmente que cambie el ser humano ya que decía él si solo cambiamos las técnicas estamos afrontando los síntomas pero no estamos aceptando la enfermedad. Así pues, esta carta se constituye un llamado a unir a la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sustentable e integral. Este, va a decir Francisco, es un desafío urgente y hermoso y para hacerlo se va a inspirar en la espiritualidad de San Francisco de Asís, de quien toma el nombre de Francisco, quien englobaba en su espiritualidad la relación con la naturaleza, con los pobres, la sociedad y la paz interior. San Francisco de Asís llegó a ser una seta, pero en su ascetismo lo que hacía o lo que lo hacía ser una seta o un santo fue la negación a convertir la realidad en un mero objeto de uso y dominio, basado en esto, Francisco va a dar sus principios de ecología y sus principios para la, el desarrollo sustentable e integral. En el capítulo número uno de esta carta, de esta encíclica, lo que va a hacer es darnos un panorama de lo que está sucediendo en el mundo. En primer lugar, él va a decir rápidamente, porque lo va a a desarrollar en otro capítulo que la causa de todo lo que está pasando es lo que él llama la rapidación es decir que el mundo evoluciona la sociedad evoluciona demasiado rápido e incluso ganándole al desarrollo natural del planeta tierra y esto está causando cada vez más deforestaciones y que los recursos se estén agotando entre esto, entre esta este problemática que va a presentar Francisco va a presentar la contaminación la cual él va a decirnos es gracias a la cultura de descarte que pondera en nuestros tiempos que la contaminación cada vez está creciendo más y más y esto está llevando también al cambio climático. Para Francisco, inscrito en la tradición de la iglesia e inscrito en la tradición espiritual de todos los pueblos, el clima es un bien común, es un bien de todo el mundo, sin embargo, el cambio climático está afectando mucho más a aquellos que están en situaciones de peligro, de vulnerabilidad, que son aquellos que están teniendo que emigrar y no están considerados siendo migrantes como aquellos que lo están haciendo por la guerra él va a hablar de esto también mucho más adelante en este capítulo solo presenta la situación sin embargo para nosotros esto es muy importante porque Francisco en este primer capítulo ya está aceptando que el cambio climático es gracias a la actividad del hombre cosa que en la tradición evangélica muchas veces se ha lamentablemente intentado negar y muchas veces simplemente para soportar o para apoyar a los más poderosos que son aquellos que más contaminan y son aquellos que están destruyendo el medio ambiente. Saludos a la Casa Blanca. Francisco va a hablar también del agua, ese derecho básico, fundamental y universal. Él nos va a decir, sin agua no se puede ni siquiera empezar a hablar de los derechos humanos. Es principio fundamental que todos puedan acceder al agua potable para después de ahí poder empezar a hablar de los derechos humanos y de la ética humana. También él nos va a decir, hay una pérdida de la biodiversidad causada por las formas inmediatistas de la economía y esto es importante porque se va a repetir en el sínodo de la amazonía como la economía inmediatista solo ve las consecuencias a corto plazo y no se pone a ver las consecuencias a largo plazo francisco va a mostrar como los desastres del cambio climático gracias a la contaminación, al final va a salir mucho más caro para la economía que lo que saldría realizar los cambios necesarios hoy en día. Sin embargo, él va a denunciar y esta carta, si bien en mucho es una carta pastoral, una carta de apoyo para aquellos que están trabajando, no deja de ser una encíclica de denuncia para aquellos que solo están buscando el bienestar y las ganancias. Esto obviamente lleva al deterioro de la calidad de vida humana y la degradación total. Nos va a mostrar él que el ser humano es una criatura de este mundo y el ser humano como criatura de este mundo tiene el derecho de vivir y de ser feliz. Sin embargo, el cambio climático provocado por la contaminación no permite que se den las condiciones para tener esta vida. Nos va a mostrar también en este primer capítulo que el planteo social es también el planteo verde y nos va a decir cómo, y esto es muy fuerte, cómo aquellos países que tienen una deuda económica son presionados gracias a esta deuda. Sin embargo, los países que tienen deuda ecológica no son tan presionados como lo son los anteriores. Esto En esto radica la gran hipocresía de los grandes imperios, de los grandes países. Hay una debilidad de las reacciones en el mundo Gracias a la alianza entre la tecnología o la técnica y la economía. La técnica ha estado a uso de la economía y no solamente esto sino que la economía está siempre encima de cualquier otro valor en los poderosos de este mundo y para los gobiernos de este mundo nos va a mostrar una diversidad de opiniones que van desde el mito del progreso y hasta el pesimismo total. Estas opiniones se dan tanto en el ámbito ateo como en el ámbito cristiano. Están los que existen, los que dicen eh, vamos a ir a bien, que es el mito del progreso, la tecnología nos va a salvar a final de cuentas y lo que está destruyendo hoy eh, más adelante vamos a encontrar la solución por medio de la técnica. Y también hay aquellos cristianos pesimistas que dicen, el mundo ya no tiene salvación, entonces solo necesitamos esperar que venga Jesús. Como no lo dice Francisco, lo digo yo, aquellas escatologías escapistas, por ejemplo, el famoso rapto evangélico. En el siguiente capítulo Francisco nos va a mostrar cómo es necesario que las religiones participen en este diálogo por la ecología y cómo muchas veces la malinterpretación de los textos ha hecho que el cristianismo se ha mostrado como culpable de esta explotación del medio ambiente. Sin embargo, para esto vamos a dejar el siguiente capítulo de este podcast. Bien amigos hasta aquí los dejo, muchas gracias por escuchar, espero que les esté interesando este tema, que me dejen sus comentarios, que se inscriban también a la página, que se inscriban al podcast ya sea que lo estén escuchando en Spotify, en cualquier plataforma de podcast y también los invito a buscar las redes sociales de Teologando Ando en Instagram y en Facebook para estar en contacto. Asimismo los invito a mi blog alexirrodriguez.com donde se pueden suscribir para recibir las novedades y también un devocional diario si así lo desean. Muchas gracias por todo, muchas bendiciones.